1: avec Renault Blanc.
0: Une piqûre ou la suspension. L'obligation vaccinale entre en vigueur aujourd'hui pour 2 700 000 soignants. Certains réfractaires se sont finalement fait vacciner à la dernière minute. Témoignage dans ce journal. Une personne toujours portée disparue à Émargues dans le Gard après les orages monstres d'hier. Les habitants se réveillent les pieds dans l'eau. Et puis, la question des hausses de salaire s'impose dans le débat public. Dans certaines entreprises, on se prépare à négocier ferme car la croissance est de retour. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'ultimatum a expiré, l'obligation vaccinale entre en vigueur ce mercredi.
1: Pour 2 700 000 professionnels de santé, salariés des hôpitaux, des maisons de retraite, ambulanciers entre autres, ils doivent avoir reçu au moins une dose pour continuer à travailler, sinon c'est la suspension immédiate sans rémunération. Valentine est infirmière libérale dans le Tarn-et-Garonne, elle s'est finalement, finalement résolue à se faire vacciner. Je l'ai complètement fait à reculant et ça m'a même traversé l'esprit de, de faire autre chose, mais c'est juste pas possible. On gagne bien notre vie, on a des enfants, une maison, des trucs à payer, donc c'est beaucoup trop compliqué de se reconvertir là. Je suis pas du tout anti-vaccin, il hein, faut se le dire. On voulait juste attendre un petit peu, mais comme la plupart de ceux qui se font pas vacciner. Hein. On a toujours de l'entraînement au travail malgré tout parce que nous, je pense qu'en libéral, on est moins incriminé que les gens qui sont dans les services ou qui bossent dans les EHPAD. Et... On y va tous les jours chez eux, ils nous connaissent, ils voient qu'on se protège, qu'on fait autant attention à eux, et du coup, ils ont confiance en nous. Pour la plupart, ça leur est complètement égal. Ils ne nous posent même pas la question si on est vacciné ou pas. Un témoignage recueilli par Rémi Vallès a noté que début septembre, près de 90% des soignants avaient reçu au moins une dose d'après l'assurance maladie.
0: Lucille, dans le Gard, une personne est toujours portée disparue à emargue après les très forts orages d'hier.
1: Les établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui dans le département. La circulation sur l'A9, elle a repris, mais le trafic ferroviaire reste interrompu toute la semaine entre Nîmes et Lunel. L'eau est montée très vite en quelques heures, ce matin, les habitants sont encore sous le choc. Jean-Paul Franc est le maire Margues, la commune où une personne est portée disparue. Il a accueilli 60 personnes dans une salle communale cette nuit.
0: Il y a des orages qui sont attendus en fin de matinée et dans l'après-midi. Et ça nous inquiète un petit peu. Donc euh, espérons que ça n'aura pas la même intensité qu'on a connu hier. Nous avons des, des, des dégâts, bien sûr, de voirie, des garages qui ont été inondés. Nous avons un camping, euh, tous les mobilhommes ont apparemment euh, pris l'eau. The Selon les pompiers, il euh, y, y a une personne qui est disparue. Nous espérons et nous prions le ciel aussi euh, pour retrouver euh, personne à sain et sauve
1: Jean-Paul franc le maire d'Emarque, joint il y a quelques minutes par Pierre Collat. Hier soir, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu dans le Gard. Il a promis la déclaration rapide de l'état de catastrophe naturelle pour faciliter les indemnisations.
0: Pratiquement 8h03 sur Radio Classique, la question de la hausse des salaires s'impose dans le débat public.
1: Mais oui, Renaud Carles, la croissance est de retour. Les marges des entreprises ont rarement été aussi hautes. Quant à l'inflation, elle pourrait atteindre 2% en fin d'année. Alors, dans certaines entreprises, on se prépare à négocier ferme, Émilie Vallès. Dans la grande distribution, les prochaines négociations salariales dans les entreprises risquent d'être tendues. On sera très offensif, prévient déjà Véronique Revillot de la CFDT Commerce et Services. Les dernières ont laissé un goût amer aux salariés. La moyenne d'augmentation, au taux horaire de la grille, était à peine de 0,71%. C'est vraiment très, très faible. Et ça, ça s'entend encore moins en cette année où les salariés ont été mis au cœur de l'action attendaient à une reconnaissance qui soit à la hauteur de leur investissement. En fait, si vous voulez, ils se renvoient la balle entre les entreprises et la branche en disant, bah, ce sera négocié de l'autre côté et en fait, personne n'augmente. Il faut dire que les budgets d'augmentation pour 2021 ont été décidés à l'hiver en pleine incertitude. Là, les prévisions sont meilleures, selon Mercer, qui étudie les négociations annuelles obligatoires. Bruno roquemont responsable de ces enquêtes. Les budgets d'augmentation des entreprises devraient s'établir aux alentours de 2% pour l'année prochaine. Toutes les entreprises ne seront pas en capacité de le faire.
0: Les tendances de gel que nous prévoyant pour 2022 sont aux alentours de 11 à 12%. Il y a des entreprises qui se sont très très bien tirées de la crise, d'autres qui s'en sont beaucoup moins euh, bien tirées et qui y sont encore.
1: Par ailleurs, selon lui, les entreprises sont plus sélectives dans l'attribution des augmentations de salaire Avec des budgets restreints, mieux vaut augmenter de façon conséquente certains talents plutôt qu'augmenter faiblement tout le monde. Le décryptage d'Émilie Vallès. Emmanuel Macron lui sort le carnet de chèques pour les forces de l'ordre. Le chef de l'État qui a clôturé hier le Beauvau de la sécurité à Roubaix. Et
0: il veut deux fois plus de policiers et de gendarmes dans les rues d'ici 10 ans.
1: Il promet aussi une rallonge d'un milliard 500 millions d'euros pour le budget de l'intérieur en 2022 et Eric Kiosch, une simplification de la procédure pénale.
0: Emmanuel Macron en guerre contre les piles de papiers dans les commissariats ennemis communs des forces de l'ordre et des magistrats. Selon le président de la République, il faut tout simplifier. Une demande de longue date des policiers Stanislas Godon d'Alliance Police Nationale.
1: Une réforme des cadres d'enquête, une simplification de la procédure pour faciliter le travail des enquêteurs. C'était des éléments qui étaient incontournables pour nous. Derrière la volonté affichée, la mise en œuvre nous paraît nettement plus compliquée
0: quand on connaît les mille feuilles administratives et judiciaires qu'il faut mettre en œuvre pour réellement simplifier. Cela se traduira dans un premier temps par la suppression des rappels à la loi, inefficaces et chronophages à rédiger, par l'extension des amendes forfaitaires et par la mise en place des plaintes en ligne. Le garde des sceaux est chargé d'élaborer des solutions législatives d'ici trois mois, un délai trop court qui laisse présager une réforme à minima, selon Olivier Kahn, chercheur en droit pénal c'est qu'on ne fera pas un travail sérieux sur une réforme. On va faire quelques petites réformes cosmétiques destinées à satisfaire les revendications de la police et certainement pas la réforme d'ampleur que mériterait le code de procédure pénale. Les syndicats de police se disent prudents. Il ne faudrait pas que la satisfaction se mue en déception si les promesses ne se traduisent pas en actes.
1: Les précisions d'Éric
0: Et je vous rappelle qu'après le journal, mon invité sera l'ancien magistrat et ex-député Georges Fenech.
1: À l'étranger, une victoire pour le camp des de Joe Biden, les électeurs de Californie ont décidé cette nuit de maintenir en fonction leur gouverneur. Ils ont voté majoritairement non au référendum organisé par ses détracteurs pour obtenir sa révocation. Le bras de fer entre Paris et Bamako, la France menace de retirer ses troupes du Mali si le pays s'associe avec une société privée russe, la société Wagner. Un contrat pour déployer un millier de paramilitaires russes pour former les soldats maliens serait en discussion. C'est incompatible avec le maintien d'une présence française. Pour le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian.
0: Lucie, l'engouement des Français pour le vélo se confirme.
1: Et oui, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dressait hier le bilan des trois ans du plan vélo. 600 millions d'euros investis et des déplacements qui ont augmenté 30%. Ce quinquennat est même celui de la naissance d'une nation du vélo. Pour la ministre, c'est un peu osé, Baptiste Gabory euh,
0: Peut-être, mais c'est un tournant, sans doute, à la faveur donc de ce plan vélo, mais aussi des grèves de l'hiver 2019, puis de la pandémie, résumé... Les cyclistes, vous le disiez, sont de plus en plus nombreux dans les villes, évidemment, mais aussi en milieu rural, plus 15%. Mais, mais la marge de progression est encore très importante. Le vélo représente 3% des déplacements quotidiens en France. C'est 27% aux Pays-Bas, 10% en Allemagne. Il faut donc continuer à investir dans les infrastructures, notamment dans les périphéries. Des places de stationnement en nombre. Les associations, comme certains députés, demandent également la généralisation du forfait mobilité durable qui permet une prise en charge par l'employeur des frais de mobilité douce, comme le vélo. Le dispositif est aujourd'hui facultatif.
1: Baptiste Gabory et votre chronique. Trois minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours sur radioclassique.fr. Enfin, le trio mbappé messi Neymar ce soir sur la pelouse de Bruges. Premier match de Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain, c'est à 21h.
0: Merci Lucile, Lucille, Lucille Bréau qui vient à la radio tous les matins en vélo. Absolument. Et... Il
1: va falloir vous y mettre, nos...
0: Mais oui mais ça monte pour aller jusqu'à Suren. après c'est ça le problème c'est il y a une énorme montée donc un euh, vélo électrique remarquez. pourquoi pas j'en parlerai à Guillaume Tabard l'édito politique dans un instant c'est avec lui et puis mon invité Georges Fennec qui publie le procès Bataclan Paris stade de France Georges Fennec ancien magistrat